0: Die niederländische Firma Prosus hat 2% von Tencent verkauft für 14,7 Milliarden Dollar. Und warum das gut für beide Unternehmen sein könnte, darum geht's heute. Hi und herzlich willkommen zum Finance Matrix podcast wir sind heute bei Folge 296 und vielleicht hattest du gerade ein paar Fragezeichen, wer ist Prosus und was, die haben wie viel verkauft? 14,7 Milliarden Dollar, warum? Und warum 2%? Also was hat es damit auf sich? Darüber würde ich gerne heute mit dir reden. Also Tencent, kennt man ja, denke ich, ist wohl neben Alibaba die bekannteste chinesische Firma der Welt, würde ich jetzt einfach mal sagen, machen sehr viel im Bereich Gaming, haben die WeChat-App und so weiter und so fort, also hauptsächlich China, mit mit ihren Sachen, sage ich mal, natürlich mit den Games dann auch global aktiv, nur ein sehr, sehr großes Unternehmen aktuell ca. irgendwas um die 600 bis 650 Milliarden Dollar Marktkapitalisierung, also wirklich sehr, sehr groß. Gehört wahrscheinlich von der Marktkapitalisierung zu den Top Ten der Welt, hätte ich jetzt mal gesagt, ohne das jetzt überprüft zu haben, nur so vom, vom Ding her. So, und wer ist jetzt Prosus, hast du dich vielleicht gefragt. Und was hat Prosus mit Nespas zu tun? Darum geht es heute, und zwar Prosus hat 2% von Tencent verkauft, 14,7 Milliarden Dollar waren das, die haben das an der Hongkong-Börse verkauft, im Schnitt für knapp 600 Hongkong-Dollar pro Aktie, das waren insgesamt knapp 192 Millionen Aktien, 191,89 Millionen Aktien, also kannst es dir herunterrechnen, wenn du ein paar Tencent-Aktien haben solltest, die haben auf jeden Fall ein paar mehr als du und wie, was ist jetzt die ganze Geschichte, also wie, warum haben die so viel, warum haben die es verkauft und warum könnte das gut sein? Also, ein bisschen, ein bisschen die Zusammenhänge. Erst es gibt Nespers, es gibt Prosus und es gibt Tencent. Das ist mal die Reihenfolge. Nespers hat damals sehr, sehr früh, also wirklich in den Kinderschuhen von Tencent, da gab, waren die noch gar nicht eine Börse, haben die damals investiert. Ich glaube, die haben damals 20 Millionen Dollar investiert. Da war wirklich Tencent extrem klein, also ein Startup. 20 Millionen Dollar haben die investiert. Und das ist so gigantisch groß geworden, dass sie jetzt Prosus haben. Also Prosus ist eine Tochterfirma. Er Erkläre er gleich die Zusammenhänge. Prosus besitzt aktuell nach dem Verkauf immer noch 28,9% aller Tencent-Anteile. Also 28,9%. Sie haben 2% verkauft. Sie hatten davor so also knapp 31%. Jetzt haben sie 28,9%. Also, das ist krass. Die haben 20 Millionen investiert. Die sind sozusagen jetzt angewachsen in der Zeit. Vielleicht waren es auch 30 Millionen Dollar. Ist auch vollkommen egal, wie viel sie investiert haben. Auf jeden Fall sind daraus jetzt knapp diese 200 Milliarden, 210, 220 Milliarden Dollar geworden. Die haben das, ich glaube, vor ich glaub, 15, 20 Jahren haben die in Tencent investiert. Und wie hängt das jetzt alles zusammen? Nespas hat Prosus gegründet als Tochterfirma. Nespas besitzt an Prosus. 73% Prozent, nach dem, was ich gefunden habe online. 73% Prozent besitzen die. Und ProSus ist eigentlich ein Startup-Investor. Die besitzen zum Beispiel auch Anteile an Mail.ru, also die russische Mail- und Suchmaschinenplattform, wie auch immer man sie nennen mag, dann besitzen sie auch Anteile an De- Delivery Hero und noch ein paar andere. Also die sind auch in Startups aktiv. Natürlich macht der Löwenanteil kommt von Tencent, jedoch sind die auch im Bereich Fintech, E-Commerce und so weiter vertreten. Also Essensauslieferungen sind sie natürlich auch vertreten und die haben eben Nespas, also Nespas hat Prosus separat an die Börse gebracht, ich weiß nicht vor wie vielen Jahren, genau, und die besitzen jetzt an Prosus 73% und Prosus besitzt eben aktuell immer noch jetzt 29% an Tencent. So, Nespas, lustigerweise, ist 100 Milliarden wert. Prosus, also laut Marktkapitalisierung, 100 Milliarden. Prosus ist knapp 160 Milliarden wert und Tencent ist 600 Milliarden wert. So, wenn wir jetzt ein bisschen rechnen, machen wir ein bisschen Kopfrechnen, machen wir es nicht zu kompliziert. Also sagen wir Tencent 600 Millionen, äh 600 Milliarden natürlich, sorry, 600 Milliarden, daran besitzt Prosus knapp 30 Prozent oder sagen wir knapp 200 Milliarden besitzen die an Tencent oder ist deren Wert, den sie an Tencent besitzen. Und Nespers besitzt jetzt Prosus zu drei Viertel, also zu 75%. Also 75% von 200 200 Milliarden sind 150 Milliarden. So, wie kann es jetzt sein, dass alleine der Wert von Tencent 150 Milliarden sozusagen ist, den Nespers hält, aber dass die nur in Anführungszeichen eine Marktkapitalisierung von 100 Milliarden haben? Und wie kann es sein, dass Prosus... Ein Anteil an TENS enthält von 200 Milliarden und sie sind aber nur 160 Milliarden wert. Wie kann das sein? Da spricht man vom Konglo- Konglomeratsabschlag. Das ist meistens so, wenn du halt Firmen hast, die viele Firmen unter sich vereinen. Zeige ich, nenne ich dir gleich auch noch ein paar Beispiele. Und da ist es einfach so, meistens, dass die Anteile, die die Unternehmen sozusagen an den Tochterunternehmen besitzen, dass die meistens mehr wert sind als das ganze Unternehmen. Also sozusagen als die Muttergesellschaft. Also, um jetzt bei einem Beispiel zu bleiben, Prosus wurde extra von Nespas gegründet, wurde sozusagen extra an die Börse gebracht, weil Nespas damals, bevor es Prosus gab, hatten sie schon die Anteile an Tencent und Nespas war nochmal viel weniger wert. Und dann haben sie extra sozusagen eine Tochterfirma gegründet, da hauptsächlich die Tencent-Anteile rein, damit Nespas sozusagen keinen Konglomeratsabschlag mehr hat damit das sozusagen jetzt in Prosus gebündelt ist und sozusagen damit sie selbst ihren Wert steigern. Weil die Summe aller Teile eben nicht so viel wert ist wie die gesamte Firma. Ich finde es ein bisschen unlogisch tatsächlich, weil ich finde es irgendwie vollkommen logisch, dass die Summe aller Teile nicht so viel wert ist wie die gesamte Firma. Ich finde es ein bisschen unlogisch, macht für mich nicht ganz Sinn. Jedoch ist das so üblich an der Börse, also der Konglomeratsabschlag. Und da gibt es ein paar Beispiele was da jetzt auch bei anderen Firmen gemacht wurde in den letzten Jahren. Zum Beispiel, das beste Beispiel ist Siemens dafür. Die haben auch mehrere Tochterunternehmen, nenne ich sie mal, oder mehrere Bereiche, die eben interessant sind, die manche eben stärker sind, manche schwächer und so weiter. Und wenn das alles dann in einem Hause gebündelt wird, dann leidet sozusagen Siemens als Gesamtes darunter. Deswegen haben sie Siemens Healthineers an die Börse gebracht und Siemens Energy, weil das sozusagen... Zwei unterschiedliche Bereiche waren. Soweit ich informiert bin, dass zum Beispiel Siemens Energy macht an sich mehr Umsatz, jedoch sind die weniger profitabel, also die Margen sind schlechter. Und Siemens Healthineers macht im Verhältnis zu Siemens Energy weniger Umsatz, jedoch sind die Margen besser. Deswegen, wenn das dann aber alles zusammengemixt wird in einem Unternehmen drin, dann vermischt sich das halt. Dann ist das nichts halbes und nichts Ganzes, beziehungsweise halt ein Mittelwert. Und deswegen wurde das vom Ich glaube, ehemaligen Siemens-CEO, ich glaube, der ist jetzt zurückgetreten, da bin ich, wie gesagt, nicht ganz in der Materie drin. Erstens, deutsches Unternehmen, bin ich nicht investiert und dann viel zu groß für meine Strategie, deswegen bin ich da nicht ganz informiert. Nur, das war eben der Gedanke von dem ehemaligen CEO von Siemens, das eben einzeln an die Börse zu bringen. Der nächste Konzern, deswegen ja auch Konzern, weil es eben mehrere Marken hat oder mehrere Unternehmen, der nächste Konzern, der das jetzt schon angekündigt hat, ist Daimler, also Mercedes, die wollen jetzt eben aufteilen zwischen Mercedes-Benz und Daimler Trucks oder Daimler Trucks und Buses, glaube ich. Ich glaube, die machen auch noch Busse und das wollen sie jetzt auch an die Börse bringen, weil aktuell ist das jetzt eben alles in einem. Daimler kann sich auch die Aktien kaufen zum Beispiel, natürlich alles keine Anlageberatung und jetzt bringen sie eben Mercedes-Benz, ich weiß nicht, ob es dieses Jahr noch passiert oder dann irgendwie die nächsten ein, zwei Jahre bringen sie separat an die Börse und dann nennen sie das, was aktuell besteht, ich glaube, in Daimler Trucks um. Und was dadurch dann passiert, Mercedes-Benz oder Mercedes hat eine sehr starke Marge, also die verkaufen die Autos, sage ich mal, teuer und Luxussegment. da bleibt dann halt auch viel hängen. Da sind die Margen besser als zum Beispiel bei den Trucks, also bei den LKWs. Und deswegen, wenn sie das aufteilen, erhoffen sie sich dadurch, dass der Anteil, den sie oder eigentlich die 100%, die sie an Mercedes besitzen, dass die dann dementsprechend dann separat bewertet werden, also dass sich dann nur das angeschaut wird, okay, das ist jetzt Mercedes-Benz, das gehört jetzt nicht mehr zu Daimler, was machen die, wie viel Umsatz machen die, wie viel ist das an sich bewertet und natürlich werden sie dann trotzdem sehr viele Anteile an Mercedes behalten und dementsprechend dann mehr mehr Wert bekommen dann beim Thema Daimler. Der nächste Konzern, der das auch überlegt hat, ganz kurz, ist zumindest aktuell vom vom Tisch, SVW, also Volkswagen, die wollten nämlich Porsche an die Börse bringen, das war zumindest eine Idee, weil da auch wieder das Luxussegment, Luxussegment sehr teure Autos, bleibt viel hängen, das wollten sie eben auch separat in die Börse bringen, als einzelnes Unternehmen und da kann natürlich immer noch viele Anteile halten und das sollte eigentlich, wenn du, das Ding ist ja auch, wenn du ein Unternehmen dann, das trifft natürlich auch bei den beiden Unternehmen davor zu, also Siemens und, und, und Daimler, wenn du dann deine Anteile sozusagen aus dem Privatgebrauch oder aus dem Privatbereich, also weil die Unternehmen ja privat sind und wenn du sie dann öffentlich bringst oder öffentlich machst und sie an die Börse bringst, dann kannst du dadurch natürlich Geld einsamm- einsammeln, weil du deine Anteile verkaufst. Deswegen hat zum Beispiel VW sich überlegt, wenn sie Porsche an die Börse bringen, dass sie dann eventuell, ich glaube, 20 bis 30 Milliarden Euro einnehmen können oder der Wert von Von der Firma an sich sollte 20 bis 30 Milliarden sein, habe ich jetzt nicht mehr ganz genau im Kopf. Auf jeden Fall wollten sie sich dadurch sehr, sehr viele Milliarden sichern, die sie eben für ihre Elektroauto-Offensive, also den Umschwung hin zu Elektroautos und so weiter, brauchen. Das ist eben der Gedanke davon. Und deswegen gibt es diesen Konglomeratsabschlag, ist, denke ich, auch soweit bei Berkshire Hathaway, eben von Warren Buffett, der Fall. Da bin ich jetzt natürlich auch nicht ganz, ganz drin, wie viel die einzelnen Anteile von den einzelnen Unternehmen wert sind. Nur, dass du das einfach mal gehört hast und dass du das auch zuordnen kannst, also wem Tencent eigentlich gehört. Das wäre auch ganz interessant für die Tencent-Aktionäre, dass du jetzt einfach weißt: okay, 30% hält Prosus, Prosus gehört zu 75% Nespas und Nespas ist sozusagen der einer der frühesten Investoren in Tencent gewesen. Die haben, glaube ich, auf ihr Investment jetzt irgendwie 8000 oder 7 oder 8000 oder 70 oder 80.000. Wie viel Prozent sind das? keine Ahnung, astronomisch hohe Zahlen, ich glaube 70 oder 80.000 Prozent oder 7 8.000 Prozent, auf jeden Fall sehr, 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 sehr viel. Und Konglomeratsabschlag wollte ich auch mal erklären, dass du dich da eben nicht wunderst, wenn da jetzt wenn du alle einzelnen Teile von einem Unternehmen zusammenzählst oder woran die alles beteiligt sind und dann wunderst du dich, dass das an sich schon mehr wert ist als eben die Marktkapitalisierung. Deswegen wird das gemacht, einfach oder ist zumindest bei vielen Unternehmen dann die Überlegung, sollen wir einzelne Teile davon an die Börse bringen, lohnt sich das, damit dann einfach die Anteile mehr wert werden und du dementsprechend dann als Anteilseigner auch mehr Wert dadurch bekommst. Deswegen könnte es sein, die Analysten sind jetzt zum Beispiel bei Tencent und bei Prosus nicht davon ausgegangen, dass diese 2% jetzt wirklich was an einer Kurssteigerung verursachen werden. Jedoch könnte das sein, wenn dann noch, mehr Anteile verkauft werden, dass dann dementsprechend auch die Marktkapitalisierung steigt. Also war auch der größte Einzelverkauf jemals, also der größte Blocktrade, also der größte Block auf einmal, der jemals verkauft wurde, 14,7 Milliarden Dollar und dann aber nur 2% von deinen Anteilen verkaufen. Ja, finde ich ich gut. (lacht) Genau, das wollte ich dir mal mit dieser Folge mit auf den Weg geben finde ich eben sehr spannend, auch solche Sachen zu wissen, einfach auch ein bisschen tiefer zu bohren und zu schauen, wie hängt das jetzt alles zusammen. Genau, falls du da irgendwie Fragen an mich haben solltest oder einfach der Gruppe kostenlos beitreten möchtest und dich mit anderen Investoren austauschen möchtest, sehr gerne den ersten Link in der Podcast-Beschreibung anklicken. Und das war's für diese Folge. Danke dir für deine Aufmerksamkeit bis jetzt. Ich wünsche jetzt wie immer noch am Ende einen wunderschönen Tag, eine wunderschöne Restwoche. Genieß dein Leben und mach dein Ding. Bleib gesund und pass auf dich auf und viel finanziellen Erfolg dir. Dein Marco. Ciao, mach's gut.